0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film, a dzisiaj gość szczególny, jak zwykle, bo mamy zawsze szczególnych gości, Nikodem Rozbicki. Dzień dobry. Dzień dobry, hej. Widzimy się w dniu premiery ostatniego odcinka serialu Chyłka Inwigilacja, w którym grasz no, kluczową, myślę, rolę Młodego chłopaka, który przybywa do Warszawy i zostaje posądzony o terroryzm. I tak wyczytałem w jednym z wywiadów: powiedziałeś o tym, że to była jedna z trudniejszych ról do tej pory, jaką zagrać, bo jest to taka postać bardzo enigmatyczna, która wiele skrywa. No więc mnie ciekawi, właśnie, jak budować postać, która jest bardzo skryta. No to przypuszczam, że są jakieś takie bardzo smaczki, detale, ogóły, które z których można sobie połączyć kropeczki, ale no. Tak naprawdę ta wielka tajemnica gdzieś tam się kryje i pewnie w ostatnim odcinku wszystkie karty zostaną wyłożone na
1: stół. No jasne, tak to jest też skonstruowane. Czy to jest najtrudniejsza? No na pewno na swój sposób trudna, bo inna niż dotychczas miałem szansę, postać, to znaczy miałem szansę zmierzyć się z tą postacią. I o tyle jest to dla mnie nowe, że trudne i interesujące, natomiast Natomiast, no tak, tak jak mówisz, budowanie postaci, która nie wiadomo i nie możemy do końca powiedzieć, kim jest i jaki ma cel. Postać, która jest posądzona na początku właśnie o planowanie wielkiego zamachu terrorystycznego, postać o niewiadomym do końca pochodzeniu i celu tak naprawdę przebywania w Warszawie. No to rzeczywiście był to taki ciekawy... ciekawy ciekawy moment tak naprawdę budowania, ciekawy proces polegający na tym, żeby raczej mniej aniżeli więcej i też Łukasz Palkowski bardzo dobrze mi się z nim pracowało i, i właśnie on tego pilnował i raczej zdejmowaliśmy aniżeli dodawaliśmy no to wszystko było w sporym skupieniu i w sporym gdzieś tam zebraniu się wewnętrznym z mojej strony gdyż na co dzień jestem dość impulsywną postacią i taką no raczej jestem ekstrawertykiem, a ta postać jest bardzo introwertyczna, pozamykana i poukrywana gdzieś w tych zakamarkach swoich tajemnic. Natomiast też z drugiej strony cały mój, cały mój proces edukacyjny, akademicki, to znaczy druga część po Uniwersytecie Warszawskim w Akademii Teatralnej, między innymi tak, mam takie odczucie i w to wierzę, że temu też służyła, żebym mógł zacząć... Zaglądać do, do jakichś innych przestrzeni niż, niż, niż te, które udało mi się przejść i, i, i przetrzeć szlak przed szkołą. Bardzo lubię grać też postaci lekkie i, i lubię grać młodych zbuntowanych. To jest ekstra. Nie powiedziałbym też, że, że ta postać, ten szwarc charakter, którym jest Fachat, jest przez to, że jest szwarc charakterem, jest najtrudniejsza do zagrania, bo tak naprawdę czasem lekkie rzeczy gra się niezwykle też ciężko. Natomiast z mojej perspektywy no, była to naprawdę świetna przygoda i też taka próba zmierzenia się z takim charakterem.
0: Ale w ogóle mam wrażenie, że Ty lubisz próbować różnych ról i różnych postaci raczej się nie zamykasz w szufladkach. No, taką też postacią z jednej strony komediową, ale mającą mrok i tajemnicę, jakiś taki też dramat, bo na przykład postać z filmu, wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Tak. Tak, wspominałeś o tym, że jesteś ekstrawertyczny, a to jest raczej gość schowany trochę No to wszystko. prawda,
1: bo te dwie produkcje rzeczywiście są takimi dość bliskimi od siebie, na, jeżeli chodzi o realizację, no bo jeden i drugi projekt zrobiłem w zeszłym roku. I akurat tak, tak się złożyło, że, że miałem szansę zmierzyć się też z takimi charakterami. Rzeczywiście, Paweł jest, no, ma jakiś duży problem w sobie, który mieli i jest to problem podyktowany głównie bezgraniczną miłością wobec Glory. Natomiast tak, to była też postać, pamiętam jak castingi dość długo trwały do tego filmu. Pierwszy scenariusz, który czytałem był w języku angielskim. I wtedy miałem coś takiego, wow, jakby jest to szalone, jest to fajne, ale kurczę, czy to się uda przełożyć na język polski? I to była moja wielka obawa. Natomiast później, po jakimś czasie, był powrót do tematu już ze scenami po polsku. No i nie ukrywam, że jak czytałem ten scenariusz, to, to było kilka postaci, które do, zresztą, do których też byłem castingowany, ale w tym Pawle widziałem jakąś piękną... Piękną tak naprawdę opowieść, bliską, myślę, wielu osobom, niekoniecznie w, takim układce, w takiej układce różnicy wieku, jak jest w przypadku, w przypadku Glorii i Pawła, ale z drugiej strony, dlaczego i nie, dlaczego nie, prawda, jakby miłość, miłość ma w sobie piękną moc i rzeczywiście główną motywacją Pawła jest właśnie ona, więc gdzieś tam... Chciałem też bardzo zagrać tą postać i się uparłem, żeby właśnie tą i cieszę się, że tak się sprawy potoczyły.
0: No i film okazał się wielkim sukcesem na Filmwebie, przez no, długie tygodnie okupował czołówkę najpopularniejszych tytułów no i myślę, że w ogóle na Netflixie mnóstwo osób go obejrzało. No właśnie, oba filmy nakręciłeś w okresie, oba filmy, film i serial nakręciłeś film. w okresie pandemicznym. E, pandemia cały czas trwa, <głos> a jak ty w ogóle to doświadczenie odbierasz? Czy w
1: ogóle jakby no, mocno wpłynęło na twoje życie zawodowe? Pandemia? Mhm. Hmm, no na pewno, na pewno. Jestem na, no, no, na ostatnim etapie edukacji w Akademii Teatralnej i w moment, kiedy pandemia wybuchła. To był szósty semestr szósty semestr w akademii, gdzie nagle wszystko stało się zdalne. Jak dobrze wiemy, uczenie się aktorstwa i pracy z drugim człowiekiem przez kamerę internetową, no, jest wyjątkowo trudne. Tak więc. Tak więc zaczęło się coś takiego, że tak, odwołany plan, swoją drogą podczas właśnie lockdownu pierwszego przerwali nam All My Friends Are Dead. Mhm. Później scenografia czekała chyba z dwa miesiące na nas, aż w czerwcu udało nam się wrócić i, i to dokończyć. No i, i ta, ta pandemia dla mnie była, szczerze mówiąc, no ciężko mi o niej mówić, że była czymś, że jest czymś też wartościowym, no bo ma, w, ma swoje też ciemne oblicza, jak dobrze wiemy. A jednak gdzieś tam jest jakąś śmiercionośną pandemią, która dopada, dopada ludzi i pewnie buduje też jakieś tragedie. Niemniej jednak, tak łapiąc to totalnie prywatnie i osobiście, no to był dla mnie czas, kiedy, kiedy nagle miałem czas na nadrobienie książek, filmów i skupienie się na projektach, które które gdzieś tam leżały, albo, albo tak naprawdę jeszcze nie leżały, ale nie było co robić, więc postanowiliśmy, że coś zrobimy. I w ten sposób właśnie powstało Radio Inżynierska, nasz, nasz taki pandemiczny projekt, nasze dziecko, które opowiada o sąsiadach z kamienicy przy ulicy Inżynierskiej w Warszawie, którzy w dobie pandemii postanawiają stworzyć radio, przez które będą mogli się komunikować. No i tak, i dotychczas udało nam się stworzyć cztery odcinki, w tych czterech odcinkach, bo to jest spektakl w odcinkach, serial muzyczny udało nam się zrobić, no myślę, że już prawie 30 utworów. Zaprosić 20 aktorów z różnych teatrów w różnym wieku, którzy zdecydowali się stać się sąsiadami z inżynierskiej. No i aktualnie, aktualnie pracujemy nad piątym odcinkiem, który będzie jeszcze trochę inny, z każdym kolejnym odcinkiem otwieramy formę. Chyba jeszcze nie chcę mówić, kto będzie głównym bohaterem tego odcinka, ale, ale pracujemy nad czymś. Ale może ciekawym. coś zdradzić, Sprzedaj nam jakiś sneak peek. No, myślę, myślę że. Um... Tak, nie, nie mogę jeszcze, nie mogę jeszcze, bo trwają negocjacje i trwają rozmowy na ten temat. Natomiast idąc też tym kluczem, że zaczęliśmy, jak pandemia wybuchła, no to fajnie by było, że jak... To nie chyba ściętej głowy, aczkolwiek fajnie by było, jakbyśmy zrobili piąty odcinek i domknęli ten kalendarzowy rok pandemiczny w Warszawie, żeby pandemia się skończyła. No jak to będzie, nie wiemy, raczej perspektywa jeszcze chwilę nas podtrzyma w tej dziwnej rzeczywistości. No tak, no, trochę to pozmieniało na pewno moje życie osobiste, prywatne, ale też i zawodowe. Udało się niektóre projekty zrobić, niektóre zostały zawieszone. Jestem w trakcie zdjęć do, do filmu Wojtka Nowaka, Dom Wybranych, który to zrobiliśmy wiem, 12 chyba dni zdjęciowych w jednej lokacji dość ważnej dla całej opowieści. No i z powodów okoliczności ten, ten projekt został przeniesiony na wiosnę. No i wiosna już nadchodzi i tak ten projekt w końcu pewnie skończymy, ale wiadomo, że wracanie do czegoś, kalendarzówki, układanie jej na nowo, to jest niezwykle, niezwykle trudne. A sam film jest bardzo ciekawym też filmem. Wielu wspaniałych aktorów tam, tam, tam występuje i mam szansę z nimi, z nimi grać i od nich Brać. <laughs> Natomiast dzieje się w trzech przestrzeniach czasowych. W latach 70., ale także w latach 90., ale także 3 miesiące temu, 6 miesięcy temu, tydzień temu. Tak naprawdę jest to film bardzo oparty na retrospekcjach. Dość złożony scenariusz, z którego jest w czym grzebać, i myślę, że. To może być coś ciekawego. A jaki masz sposób na to, żeby przechować
0: w sobie postaci, które na przykład właśnie z racji pandemii koronawirusa trzeba przestać grać? żeby wrócić do nich po miesiącach, jak na przykład było na planie y, przyjaciół, to by łatwo było z powrotem wejście w skórę Pawła? Czy trochę czasu potrzebowałeś, żeby. To być znaczy, by był na,
1: na tyle krótki wentyl y, wyjścia z tej postaci mm -hmm. no bo to w zasadzie to trwało dwa miesiące że, y, że ta postać nie uciekła. I no oczywiście przeczytałem raz jeszcze y, na spokojnie scenariusz, ułożyłem sobie sceny y, po drodze. Myślałem o scenach, które zostały zrealizowane. Szczerze mówiąc, nie wiem czy reżyser i producent i cała ekipa się ze mną zgodzi, ale mówię za siebie. Ja mam wrażenie, że, że ta pandemia wniosła coś bardzo ciekawego na plan i do postaci i do tego, że wszyscy mieli czas, żeby się trochę też oswoić z jakimś takim odważnym gatunkiem w jaki wskakujemy tak naprawdę, na początku przysz wszyscy przyszli i gdzieś tam było takie małe zastanowienie, że okej, okay, ale jak bardzo chcemy przekroczyć tą granicę, zrobiliśmy to co, co, co mogliśmy, wróciliśmy do tego i już wszyscy wiedzieli jak, jaka jest talia kart i jakby o co chodzi w tej grze, więc może to wyszło na coś, na coś dobrego dla tego projektu, wiem, że o nim się różnie mówi, Wiem, że są zdania bardzo podzielone, ja osobiście uważam, że jest to super, super próba i fajne, fajne kino, które bawi i gdyby, gdyby było w języku angielskim, to nie byłoby niczym szokującym albo tak mi się wydaje, to znaczy na inny rynek byłoby puszczone. Na szczęście już teraz do tego doszło, bo chyba... Ten film już jest w 53 krajach. Sprawdzałeś może, czy masz dubbing w jakimś innym języku? Tak, tak, tak. są. To, chyba nie wiem, czy 53, ale czasem znajomi z Hiszpanii, z Niemiec, z Francji ktoś mi podsyłał, jakby, że mnie ogląda, i mówię, że rzeczywiście jestem zdabingowany. To dość zabawne i ciekawe, bo mało. Przepraszam, mm. jeszcze tak do końca. To też jest ciekawe, jaki język, który jest też taką jakimś kluczem kulturowym nieraz tak naprawdę, jak język też buduje charakter postaci albo samych wydarzeń. Mhm. Niesamowite to jest dla mnie, że jak, jak się zmienia też trochę oblicze postaci, gdy nadajemy mu inny głos w innym języku. A jakiś szczególny język rzeczywiście wbił ci
0: się w pamięć? Miałeś wrażenie, że zmienił charakter Twojej postaci?
1: No, to znaczy nie widziałem ca całych tych filmów. Może kiedyś to jest dobry pomysł, żeby sobie obejrzeć, jak, jak, jaki jest przebieg całości w innym języku. No ale bez wątpienia i bez zmiennie, no, ciężki dla mnie był do przejścia język niemiecki. <laughs> ale okej, okay, jakby z drugiej strony, może, może to jest uwarunkowane tym, że go po prostu nie znam. <laughs>
0: Zanim odkryjemy karty i poznamy ulubione filmy Nikodema Rozbickiego, to jeszcze o jedną rzecz chciałem Cię zapytać, bo w wywiadzie sprzed dwóch lat wspominałaś o tym, że sam chciałbyś w ogóle pisać scenariusze i robić filmy i takie dwa w ogóle pomysły przytoczyłeś w wywiadzie. Jeden był taki, pierwszy film opowiada o zdarzeniu otoczonym dziwną mgłą niedomówień, Druga, drugi natomiast projekt to konwencja fantazji dziejąca się na Mazurach. Jak się mają obydwa projekty? Wow. Ale super,
1: nie wiedziałem, że to kiedykolwiek powiedziałem, to znaczy nie pamiętam tego. Wywiad dla Kamaga 2019. Ach, tak, to prawda. Ech, nie ukrywam, że wciąż mam wielki apetyt, żeby próbować tworzyć światy filmowe. Aktualnie pracuję nad jednym projektem, ale nie jest on ani, ani historią niedomówień, ani historią fantazji mazurską. Historia niedomówień jest na tyle złożonym projektem, że mnie to trochę przerosło, ale koncept jest niezły, natomiast mazurska historia jest, jest taka, wciąż istnieje ten koncept, czasem do niego zaglądam, to jest taki w ogóle ciekawy, bo ten film mam, mam gdzieś tam już poukładany w głowie, brakuje mi trochę w nim jeszcze farszu i treści, mm -hmm. no, ale mam niemalże no, dużo elementów, jak na przykład wejść intro, mhm. piosenkę, piosenkę do, do, do tego filmu. Mam lokację, w której chciałbym go zrealizować. Mam takie elementy, które budują już w mojej głowie tą rzeczywistość, natomiast też został on odłożony póki co, bo pojawił się temat, który buzuje we mnie od, od dawien dawna. Pozwolisz, że nie powiem, co to jest za temat, bo bardzo nie chcę, bo czuję, że jest to świetny temat na film i, i wolę się tym na razie nie chwalić. Natomiast na pewno chcę nad tym pracować. Mało tego, nawiązałem współpracę z, z, z pewnym człowiekiem, który będzie mi z tym w tym pomagał. Doświadczony scenarzysta? Nie, ale <gryżyser> doświadczony Producent. człowiek, przyjaciel i, i super też ważny dla mnie człowiek, z którym po prostu kumam się i, i rozumiem i, i mamy podobną krew filmową, muzyczną, e, a też pisze, to znaczy napisał już kilka rzeczy, które są fajne i myślę, że to jest może dobre, dobry kierunek. E, no nie ukrywam, że tak, są takie rzeczy w moim życiu, które, które chciałbym robić i nie uważam, że te elementy wykluczają się z aktorstwem, wręcz prze przeciwnie, potrzebuję jakichś takich życiodajnych elementów do tego, żeby móc wypełniać luki, gdy, gdy akurat nie jestem na planie. Nie lubię siedzieć bezczynnie i jak mam cel yy, i jak mam jakiś jakąś walkę w sobie wbudowaną, to wtedy po prostu jestem skuteczniejszy i, i, i chce mi się żyć. Więc stąd te filmy, stąd ta muzyka. Cały czas macam jakieś różne przestrzenie. I kto wie, no mam nadzieję, że jeszcze będzie mi trochę dane być na tym świecie. Może mi się uda spełnić chociaż część z nich.
0: Tak, przytaczając mój ulubiony cytat chyba z Davida Bołego. Nieważne, dokąd zmierzamy, ważne, żeby było ciekawie. <grym>
1: Swoją drogą Bo i wielka postać dla mnie, się. też go kocham i niezwykle zawsze mnie fascynowała w nim um, zmiana kreacji um, i, i tak naprawdę to, na ile, na ile jego postaci sceniczne, które budował, były nim. Jak był Zigim Stardustem i powiedział, że kończy karierę, ludzie płakali. I, I byli załamani, że był i kończy, a on, on kończył jako Ziggy Stardust. I później, jako przybysz kosmosu, wylądował, zrobił swoją misję, opowiedział o, o tym, o czym miał do powiedzenia, przekazał paczkę informacji dla Ziemian, i potem znika i powraca jako dystyngowany starszy pan Finway Duke i robi zupełnie inną muzę. Niesamowite, niesamowite, strasznie takie kurczę, No, tak, takich postaci za bardzo już chyba nie ma. No. Nie wiem czy. Rzadko się zdarzają Rzadko się zdarzają. Prawda. No, a właśnie. A propos Davida Bowiego, która w takim razie jego y, transformacja najbardziej przypadła Ci do gustu? To znaczy, na pewno, y, no, chyba moją ulubioną jest, jest rzeczywiście Ziggy, mm -hmm. y, Ziggy Stardust. I y, y, tak, płyta Ziggy Stardust and the Spiders from Mars y, y, jest jakimś takim absolutnym odlotem, który nawet w dzisiejszych czasach myślę, że y, byłby czymś y, takim ekstrawaganckim, to znaczy zrobić siebie przybysza z kosmosu, em, opowiedzieć historię o miłości, em, o Lady Stardust, o, o, o tym z kim jest, skąd przybywa i co ma do powiedzenia światu, zrobić wielką trasę koncertową em, mówiącą o tym, a, a potem po prostu zniknąć. To jest coś fascynującego, ale Bowie, Bowie tak naprawdę jak, jak oglądam z nim wywiady, to on był on był cały czas jakiś taki, miał w sobie jakiś taki um, duży dystans do, 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 do tego, co robi, a zarazem był w tym na 100%. I to był taki, taki dualizm, który nie do końca może się, z, może się zgadzać, a u niego to się zgadzało, zgadzało perfekcyjnie. No, i jeszcze chociażby to też, o, to, to może świadczy o tym, że miał kurcze jedno oko w, w kolorze niebieskim, drugie brązowe. To już świadczy o tym, że ten gość miał. No i miał w sobie jakąś, jakąś dwoistość po prostu. On chyba bo im, jako boim nie mógł być musiał cały czas mieć jakąś, jakąś płachtę, strój i konwencję.
0: No i chyba odszedł tak, jak każdy artysta chyba chciałby, nie? Nagrał płytę tuż przed niej, śmiercią, co? która była po prostu przepięknym
1: pożegnaniem. Przepięknym pożegnaniem. Nie ukrywam, że tak jak e, kocham Boły jego, no za, za, za Zigiego kocham, ale e, też płyta Low z monumentalnym, pięknym utworem Warszawa, za którym też się kryje przepiękna historia, bo jak kiedyś Boi był w Rosji, przejeżdżał przez Warszawę, to miał pociąg, w którym musiał się przesiąść, miał chwilę, chwilę czasu. Kilka jest w ogóle wersji tej historii, ale suma summarum um, złapał płytę um, płytę pieśni ludowej Mazowsze mm -hmm. um, na winylu i stamtąd, stamtąd złapał sample utworu jak ci się Josieńku. Jest taka um, chłopska. Jako, że tak powiem, jakaś taka wiejska opowieść, którą on wpisał w taki monumentalny utwór i nazwał go Warszawa. I to też jest gdzieś tam piękne i też świadczące o tym, że z tych podróży też łapał inspiracje i później je osadzał w swojej twórczości. Natomiast zaraz twoje pytanie było inne, bo uciekłem w low. A... Nie,
0: pytałem cię o ten ulubiony etap twórczości Davida, bo Ach, jego, jego
1: ulubione wcielenie. No ciężko mi powiedzieć, mm -hmm. tak naprawdę to jest postać, e, dla mnie to jest jeden z większych. No, to jest taki, ta, ta, taka postać jak e, The Beatles, tylko że ich było czterech, a on był jeden. a Mają podobną siłę rażenia w, w moim kierunku. Swoją drogą The Beatles to też e, zespół, który e, pomimo tego, że no, jest teoretycznie ja nie jestem z tego pokolenia, to jestem na nim wychowany i to też zahacza o przestrzeń filmową, co prawda przestrzeń em, animacji, ale film Yellow Submarine, czyli, czyli Żółta Łódź Podwodna, to jest mój, no, pf, nie wiem czy mogę powiedzieć, że mój ukochany film, ale bez wątpienia Mogę tak powiedzieć, to znaczy jest to animacja, Co którą... nie dałeś, przepraszam, do listy,
0: którą otrzymałem na maila? No
1: właśnie, bo to jest ten problem z tą listą, tak naprawdę bardzo nie lubię takich pytań, to znaczy ciężkie jest takie pytanie, ulubiony album muzyczny albo, albo ulubiony film, wydaje mi się, że jest to nie wiem, trudne, żeby, żeby mieć taki film. To znaczy ja sobie tego nie wyobrażam. Jednego dnia coś będzie mi bliższe i pomyślę, że tak, to jest coś, co bym zabrał ze sobą na Bezludną Wyspę, a innego dnia będzie to coś innego, jest jakiś kanon, filmów, które, które tak mogę traktować i rzeczywiście po prostu o, o Żółtej Łodzi zapomniałem, bo nie zajrzałem aż do takich zakamarków mojego dzieciństwa, kiedy jak byłem mały miałem, znaczy mój ojciec miał na kasecie Yellow Submarine VHS i to, był, to było w języku angielskim, ja byłem wtedy małym szkrabem. I niewiele z tego kumałem, było kilka scen, jak na przykład scena Eleanor Rigby. To wszystko jest kolażem, wielkim ko kolażem animacją, gdzie tego bardzo się bałem i to przewijałem. Nie do końca kumałem, co tam się dzieje, ale były super pios piosenki. Ale mogło wjechać dobrze na banie, no, mówiąc kolokwialnie. Jasne, no bo to jest, to jest mocno psychodeliczny surrealistyczny film. tam mi wjechało na pewno na banie i dziękuję za to ojcu. Znaczy ojcu temu też, ale temu, mojemu na pewno. I, I moim rodzicom, bo, bo tak, Yellow Submarine to jest coś, co, co mnie na pewno gdzieś tam też u, u skonstruowało. I sama historia, zachęcam w ogóle, jak ktoś nie widział tego filmu, no jest przepiękna. Opowiada, opowiada o mm, Sinolach, którzy napadają na planetę Ziemia i chcą zabrać to, co jest właśnie życiodajne i, i to, co daje ludziom szczęście, czyli muzykę. I pojawia się sierżant Pieprz razem ze swoją orkiestrą, który właśnie muzyką chce te sinolskie zamrożenia odczarować. Yy, wow. A piękna dziękuję. w tym się
0: kryje yy, prawda. A widziałeś taki film yesterday? Nie ten polski, tylko ten, ten brytyjski. Tak, tak. Richarda
1: Curtis'a i Danego Boyla. Tak jest, widziałem też go. Jeszcze jest Halb chyba też film, gdzie, gdzie oni się zaznaczyli. Natomiast jest coś takiego w, w tej twórczości The Beatles, że ona chyba nigdy się nie przeterminuje. I to jest muzyka, na której zostało stworzone chyba większość naszej muzy, w aktualnej także.
0: Pewnie tak, chociaż ja się na przykład boję, bo pamiętam, że jak Kanye West wypuścił swego czasu kawałek z Rianą i Polem McCartneyem, to pojawiało się mnóstwo komentarzy: O, super, Kanye West
1: i Riana, jakiś nie No tak, ale to, <laughs> no to jest ciekawe, ale z drugiej strony może dobrze, że dochodzi do takich miksów i fuzji pomiędzy też nie tylko gatunkami muzycznymi, ale też pokoleniami artystów. Mało tego, Paul McCartney też świetne płyty ostatnio wydał, moim zdaniem, solowe I, i, i też dobrze się tego słucha wciąż. To jest, to jest trochę zmienione już na adekwatnie do czasów, ale jest to coś, co daje dużo radości, tak mi się wydaje, słuchaczom wciąż.
0: Zdecydowanie tak, sam katuje, złe słowo, ale puszczam mi piosenki Beatlesów i chcę, żeby je znała i że jak je za parę lat, to będzie wiedziała, o to znam, yes. rodzice mi puszczali. Moonrise Kingdom, truposz, zezowate szczęście. Co robimy w ukryciu? Baby Bump i na wschód od Edenu. E, powiedziałem przed wyjściem na ten, że to jest bardzo fajny, bardzo eklektyczny zestaw i próbowałem wyciągnąć. E, Jakiś taki summary, czyli generalnie jakąś esencję z tego, co te filmy mogą mówić o tobie, akurat taki zestaw. I jakieś takie trzy tropy mm -hmm. wyciągnąłem. Za chwilę zobaczymy, czy, czy coś się z tym zgadza w takim razie. Z jednej strony jest tutaj zawarty mit romantycznych buntowników, nie? bo jest i Truposz i Johnny Depp, który gdzieś tam podąża ku śmierci, jądru, ciemności, u Jima Jarmusza, ale jest też na wskutek od Edenu i no tak. oczywiście James Dean. To jest też ciekawe, że, że ten tytuł właśnie. O to zaraz zapytam, czy James Dean, jego mit gdzieś tam w, w tobie żyje. Drugi trop, który wyhaczyłem, to są opowieści o końcu dzieciństwa, ale takie bardzo odjechane i surrealistyczne. No i tutaj oczywiście Baby Bump, szalony film Kuby Czekaja i Moonrise Kingdom Wes Andersona. I trzeci jeszcze trop, dziwaczne, absurdalne poczucie humoru. I tu myślę, że w większości jakby tych filmów można to tak, wszystko taka. przypisać. Więc czy te wszystkie trzy rzeczy gdzieś tam rzeczywiście są, są
1: ci bliskie? No, Myślę, że to są bardzo, bardzo fajne tymi? tropy. Tymi? Da Dawno nikt mnie tak e, nie rozebrał <laughs> na podstawie, na podstawie jakichś e, filmów. Tak jak powiedziałem, te filmy no, podesłałem rzeczywiście taką paczkę, ale było to niezwykle takie... Zastanawiałem się, czy to, czy to są te filmy, które powinienem tutaj e, dać. Zapomniałem tutaj o wielu moich tak naprawdę takich reżyserach, którzy którzy są mi bliscy i których, których bardzo cenię i za którymi też podążam. No bo zaraz Gasparanoe ja nic nie dałem na przykład. Nic nie dałem, ale to się wpisuje w odlot i w gdzieś tam zakamarki jakiegoś szaleństwa też nieraz. Nie dałem nic Tarantino, który, którego kocham i. Um, i, I tak jest mi bardzo bliski, Chyba, a nie, What We Do In The Shadows dałem, tak? Tak, czyli away, wait, no, tak. ale
0: a skoro już mówiliśmy o Tarantino przed wejściem na antenę, wspomniałeś, że masz dobrą anegdotę, to prosimy.
1: Tak, to jest dobra anegdota, bo z Tarantino miałem taką sytuację, <głosy> że jak byłem na festiwalu American Film Institute w Los Angeles z moim pierwszym filmem, czyli Baby Blues, Akurat tak to się ułożyło, że byłem tam sam, to znaczy że nie było producenta, nie było reżyserki, nie było Magdy, nie było nikogo poza mną. To rzucili cię na głęboką wodę. Tak, wiedzę. byłem na dwóch takich festiwalach, jeden i drugi jest skarbnicą, szczerze mówiąc, jakiś tam anegdot i przypowieści i moich też doświadczeń i filmów, które tam zobaczyłem, też, też te, te, te filmy się odznaczyły we mnie mocno, natomiast gdy doleciałem do tego Los Angeles, postaram się szybko to opowiedzieć. Spokojnie, ehm, mamy czas. Tak, to e, mieszkałem w hotelu Roosevelt, e, gdzie zresztą pierwsze Oscary. Dobry hotel, tak, z historią z, piękną. Bar bardzo, bardzo fajny hotel z piękną historią ehm, i vis-a-vis -vis niemalże tego hotelu jest Chinese Theater, mhm. gdzie jak dojechałem, Oczywiście już pomijam takie jakieś konteksty, że okazało się, że był transport, który na mnie czekał, ale ja byłem dzieciakiem we mgle i nie ogarnąłem, więc wsiadłem do busa, ale nie do takiego busa, który dowoził bezpośrednio do LA, tylko ma objazdówkę po wszystkich okolicach i chyba z półtorej godziny albo dwie jechałem e, do tego hotelu. Szczerze coś uważam, był, był to element e, gdzieś tam humorystyczno-zabawny e, w, 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 wśród festiwalowiczów ówcześnie. A to był A twój to... pierwszy, przepraszam, wyjazd do e, Los Angeles? Czy tak, tak. Się? Tak, to był mój pierwszy wyjazd, ale pomijając już ten aspekt, doszedłem do hotelu i tam na, na moim łóżku było zaproszenie na film. Na premierę filmu Braci Cohen, Inside, Lewin Davis. No i patrzę na zegarek, godzina 19.05, za 5. Premiera 19.00, myślę, o oh fuck, to, gdzie to jest? Sprawdzam vis-a-vis. -vis. Ok. Idę, trudno, Jaki jestem zmęczony, tak jest. Da, tak jest, lecę, no i lecę tam, lecę i w tym momencie mm, dwóch ochroniarzy mnie zatrzymuje i mówi, że zaraz, zaraz, dzisiaj jest zamknięta impreza, ja wtedy taki zadowolony z siebie wyjmuję plakietkę filmmaker, która też na mnie czekała, pokazuję im, oni, okej, okay, ale wciąż dzisiaj jest impreza, że musisz mieć e, marynarkę. Kurczę, no dobra, to dość ważny element tej układanki. Wracam po tą marynarkę, później wchodzę, dobra, siadam i myślę sobie, kurczę, długi film, ja nawet nie zdążyłem skorzystać z toalety. Śmignę szybko, może zdążę, przed, a przed początkiem. Idę do tej toalety. No nie ukrywam, że toaleta jest bardzo ważnym elementem tej opowieści, bo, bo w zasadzie jest um, miejscem zdarzenia. <śmiech> <śmiech> no i w tejże toalecie, korzystając z pisuaru, zobaczyłem kątem oka nagle postać, która która pojawiła się w takim po prostu rycerz hortalionu, w czerwonym dresie człowiek. Stąd tak kątem oka zacząłem to widzieć. No i tak pomyślałem, no dobra, nie wiem, tak spojrzę na niego delikatnie. Wiadomo, że jest moment taki dość niezręczny. I spojrzałem i nagle patrzę, a obok mnie sika Quentin Tarantino. No i tak myślę... Uff. Wow, 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 chwila, jestem godzinę czy dwie godziny w Los Angeles i spotykam Tarantino. No i wyszedłem z tej toalety, tam czekał na niego ochroniarz. Mimo wszystko pomyślałem, że zaryzykuję i, i, i spróbuję zamienić z nim słowo. Gdy wyszedł, zagadałem, śmiał się ze mnie strasznie, bo byłem mega w ogóle zestresowany. Zaprosiłem go na film następnego dnia do Egyptian Theatre, gdzie był Baby Blues. Powiedział, że dzięki, że, że, że dostałem pewnego rodzaju błogosławieństwo, co trzymam w sobie, Powiedział, że keep doing, keep going, and yeah, all best, coś tam I, i spoko. Później siadam już taki, w ogóle nie wiem, co się dzieje, mówię do Władka, który tam, który tam mnie też zaprosił na ten, na ten film, właśnie na tą premierę, że Władek właśnie widziałem przed sekundą Quentina Tarantino, mówi, co ty gadasz, no, masz zdjęcie? Mówię, zdjęcia nie mam. nie było okazji ani okoliczności na to, żeby to zdjęcie mieć i w tym momencie gasną światła i na scenę wychodzi... Quentin Tarantino, bo miał prelekcję przed tym filmem. Taka historyjka o tyle gdzieś tam fajna dla mnie, że, że wtedy poczułem moc po pierwsze Ameryki i Hollywood, a po drugie moc tego, że, że, że wszystko jest w zasadzie możliwe. I dla mnie to było bardzo, bardzo piękne, bo Tarantino no, też mnie wychował filmowo. Kocham jego, jego poczucie humoru, kocham jego szaleństwo, a, a na przykład jego ostatni film. E, dawno temu, tak? to, pe 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 pewnego rodzaju, przepraszam, tak, pewnego rodzaju, e, pewnego razu w Hollywood, pewnego razu w Hollywood, zalatałem się już tak, że żyję tym wspomnieniem tego spotkania. E, był dla mnie, kurczę, naprawdę genialnym filmem i takim w ogóle przełamującym konwencję też jego trochę filmów. To znaczy nie był, nie był on klasycznym filmem Tarantino i bardzo mi się podobał. Natomiast tak, tak. Yy, Chciałem się wtrącić, tylko powiedzieć, tak. że jest to chyba najcieplejszy i najczulszy w ogóle z filmów Tarantino. Nie Jackie Brown. Też mi się tak wydaje, że jest to niezwykle niezwykle ciepły film. Mało tego, bardzo... Um, bardzo fajne kreacje też tam są wykonane, uważam, no aktorskie. Jacy. Moim zdaniem to jest w ogóle najlepsza rola Leonardo DiCaprio. Tak? Ever. No, DiCaprio bardzo bardzo dobra na pewno, a, Brad Pitt, a yeah, Brada no? Pita uważam chyba na je rzeczywiście najlepsza. <laughs> Ale nie, no, Leo też był świetny w tym. No ale o to nie ma co gadać, bo już, tak mi się wydaje, znaczy nie ma co gadać, bardzo go cenię i bardzo go lubię. Natomiast ten gość no, miał już kilka okazji, żeby miał kilka okazji, kilka razy zrobił takie role, że powinien dostać za to Oscara. Dostał za, za, za nie wiem, jakoś nie do końca czuję tą, tą decyzję za zjawę. To znaczy świetnie to zagrał, ale czy to jest jego najlepszy film? Wiesz jak to jest w Hollywood? Często jak e, nie dostaje
0: się nagród, za te naprawdę wybitne role, to potem trzeba zagrać taką rolę, w której można opowiadać dużo w wywiadach. I na przykład DiCaprio opowiadał o tym, że jadł surową wątrobę bizona, tak. że spał w złokach zwierzęcia, Słańka. że kąpał się w mroźnej rzece i o mało nie utonął. I to zawsze działa na chodzi. to takie poświęcenie, transformacja fizyczna. E, natomiast, no kurczę, ja uwielbiam jego rolę w, i pewnego razu wchodził tu i Wilk W ogóle mhm. wydaje mi się, że DiCaprio jest świetnym aktorem komediowym. I jak najczęściej widziałem go właśnie w takich e, tragikomicznych, tragifarsowych rolach, jak, jak, jak u Tarantino, ale wracając do aktora Nikodema Rozbickiego. <grym> Może jeszcze pociągnijmy trochę wątek dzieciństwa.
1: Jaki miałeś w ogóle widok z okna, jak byłeś mały? Wow. Wiesz co, widok z okna. Moim tak naprawdę pierwszym widokiem z okna jak byłem mały, bo w moim pierwszym mieszkaniu, gdzie przyszedłem na świat, to znaczy przyjechałem ze szpitala, to było mieszkanie, gdzie miałem wspólny pokój z moim starszym bratem i mieliśmy łóżko piętrowe. I ja byłem oczywiście, jako że byłem młodszym bratem na piętrze zero, na tym pierwszym, nie na górze. i i tam miałem okno w postaci plakatu, hmm, wielkiego plakatu z dinozaurami. Park Jurajski? Park Jurajski. Okay. I to było dla mnie, to było moje okno na świat, które za, za dnia strasznie mnie fascynowało, cieszyło i kochałem to, a nocami przynosiło mi koszmary i, i tak i jakieś takie konfrontacje ze strasznymi potworami. Mm. Tak więc tak humorystycznie odpowiadając, to tak bym odpowiedział. a tak, no później te okna się zmieniały. W moim docelowym domu rodzinnym, przed tym, jak się przeprowadziłem, miałem okno na, na las, więc to już było też fajne. Dinozaurów nie było, ale czasem dziki. <grym> tak,
0: cytując, chłopaki nie płaczą. Bunkrów nie ma, ale, ale jest się, tak jest.
1: A pamiętasz swoją pierwszą bójkę? Czy pamiętam moją pierwszą bójkę? Wiesz, co ja mam coś takiego, że jak byłem młodszy, to ja sporo bujek miałem. I czy pamiętam pierwszą? Pytanie, czy ty byłeś prowodyrem, czy to ciebie zaczepiali? Wiesz co, raczej, raczej mnie zaczepiali, tylko ja nie dawałem sobie w kaszę dmuchać. I byłem też taki, szczerze mówiąc, miałem, miałem z tym jakieś problemy z jakąś taką nadpobudliwością i... I z, z tym jak najbardziej mi zawsze bolało to i, i radziło, i nie mogłem sobie z tym nigdy poradzić. Jak ktoś w pyskówce słownej dotykał mojej rodziny, mojej mamy. Och, to już było tak, że już wtedy nie było z miło i po prostu zaczęła, zaczynała się wojna. Ciekawe, że w ogóle też dzie jako dzieciak ciężko jest się zdystansować od takich, takich jakichś wyssanych z kosmosu słów, rzuconych na wiatr tak naprawdę. No, a także jakieś takie ego jest to na, tyle, na tyle silne, i może moje przywiązanie do rodziny, że to po prostu e, było przekroczenie jakiejś granicy e, akceptowalnej w ogóle w dyskusji albo kłótni. E, no tak, ja, ja, ja mam coś takiego, że znaczy mam, już nie mam, ale jak byłem młodszy, to jak byłem nastolatkiem, to miałem często coś takiego, że, 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 że często mnie próbowali e, napadać okradać. E, Kilka też mam anegdot z tym związanych, ale to może innym razem, bo znowu, znowu mógłbym o tym gadać. Natomiast tak, tak, no miałem w sobie sporo takiej, takiej krwi buntowniczej. Też to przekładałem na muzykę. Kiedyś miałem kapelę rockową, gdzie grałem. Wcześniej grałem w piłkę nożną i, i wszystkich ustawiałem na boisku, bo traktowałem to jako najważniejsza rzecz na świecie. Szczerze mówiąc, jak wspominam te czasy, to już teraz z dystansem, to myślę sobie, że niezłym byłem dupkiem w kontekście futbolu, bo naprawdę wszyscy ludzie, którzy mogli grać, nie chcieli, albo chcieli, i ja tam biegający, i dawaj, dawaj, lecisz, musisz zawsze wracać, w musisz w wracać. Tak, zawsze w ofensywie, ale też wracałem. To było jakieś moje totalne życie. Kiedyś przez obniżenie się moich notowań w szkole, zostało mi to odebrane przez rodziców, bo mnie wypisali z klubu piłkarskiego, bo takie były zawsze w moim domu zasady, że najpierw, obowiąz... najpierw obowiązki, czyli w tym przypadku e, szkoła, a później przyjemności, hobby i, i pasja. No i jak mnie wypisali, to była to dla mnie wielka tragedia, a później mój tata przyszedł do mnie i dał mi pierwszą gitarę i to się przemieniło w, w miłość do muzyki, która później się przemieniła w miłość do, do filmu. Mało tego, muzyka dla mnie jest niezwykle istotnym elementem filmu, Zresztą nie tylko według mnie, według mnie ale, ale często na nią zwracam uwagę i ona, ona jest dla mnie czymś, co tak nieraz mi buduje opowieść. Na przykład truposz wspomniany mm. przez nas Jarmusza Neil Young tam zrobił muzykę. Piękna legenda też krąży. Podobno nawet bliżej prawdy niż legendy tej legendzie, że Ni Li Yang nagrywał tą gitarę, bo tam jest taka prowadząca gitara, taki, taki rozpłynięty riffik, który prowadzi taki leitmotiv tak naprawdę muzyczny tego filmu i podobno Ni Yang nagrywał to na sesji, oglądając film, po prostu ilustrował, ilustrował w czasie rzeczywistym gitarą obrazy. I na przykład w tym filmie no, ta muza, pomimo tego, że jest bardzo minimalistyczna, buduje świat, ten, ten, ten jakiś taki odrealniony, tak naprawdę, tej ostatniej drogi, gdy człowiek, który nie żyje, Deadman spotyka Indianina, który jest człowiekiem nikim, Mr. Nobody. Fascynująca opowieść, bardzo za... Ko kocham też i fascynuje mnie Edep, jako, jako, jako aktor, ale szczególnie właśnie za te jego, za te jego wcześniejsze rzeczy typu ty truposz. No, idąc dalej, oczywiście te um, wszyscy piraci, wszystko co stworzył później, jest to ekstra, gdzieś tam jest to kino rozrywkowe, które bawi i jest świetnie od niego, przez niego odegrane i um, mimicznie um, przeprowadzone. Natomiast tam właśnie też jest bardzo duży minimalizm um, jakby środków aktorskich w tej kreacji I idzie, jedyne co się zmienia, to nagle mu się pojawiają tutaj e, ślady, e, prawda, jakiejś takiej modyfikacji make-upowej i idzie w tych korzuchach przez, przez te pustynie i rozmawia o życiu i o Williamie Blake'u.
0: No, niesamowity film. Ale... A w ogóle nie masz wrażenia, że Piraci z Karaibów zrobili więcej złego niż dobrego dla depa Bo przed nim był świetnym, interesującym aktorem, mającym taką zasadę artystyczną, że jeden film kręcę dla siebie i to może być totalne jakieś porypaństwo w stylu właśnie filmów żarmusza, a jeden film kręcę dla Hollywoodu, typu nie wiem żona astronauty, a po Piratach z Karaibów wszedł już w mainstream totalnie. Plus, zrobił się trochę manieryczny, nie? Że no tak, tak, tak. Że trochę ciężko mu od
1: tego uciec. No bo zrobił coś takiego. Zgodzę się z Tobą, że to mogło mu zrobić gdzieś tam jakąś teoretycznie krzywdę. Natomiast to jest taka krzywda, że, że też się nastał ikoniczny przez to dla, dla jakiejś takiej świadomości no nie wiem, masowej to nieładne słowo, ale dla, dla świadomości w ogóle świata, to Leca, znaczy ikoną popkultury, po pop tak. dokładnie. No ciężko tak 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 tak, tak powiedzieć, Wiesz, to też mi się wydaje, że każdy artysta, aktor ma jakąś tam drogę i wydaje mi się, że jeżeli teraz jest tak, że ten, ten Jack Sparrow mu ciąży, jeżeli tak jest, to myślę, że jeszcze będzie miało szansę, żeby może to przełamać. Mało tego, Deb sobie świetnie z tym radzi. Gra w kapeli Hollywood Vampires na gitarze i, i to jest, kurde, mega odlot. Byłem na ich koncercie kiedyś. Jest to takie rzemieślnicze, rockowe, prawda, granie, które które na pewno daje mu też jakąś odskocznię od właśnie może Jacka Sparrowa, chociaż patrzę na niego na scenie jest bardzo osadzony też w tej stylistyce. Um, ale fajne jest to, że, że, że też się bawi w takie, w takie rzeczy i też to jest gdzieś tam inspirujące, że, że pomimo tego jak wielkiej rzeczy się nie zrobi, która bardzo cię zaszufladkuje, zawsze można podjąć kroki, które um, tą optykę zmienią. No i pytanie jeszcze, czy uda mu się powrócić,
0: bo jednak jakby po um, jego ostatnich problemach w życiu z, z prywatnym, tak myślę...
1: No słyszałem. Tych problemów ostatnio to jakby ja tego, m, tego. ostatnio trochę... E, znaczy ostatnio. W ogóle tego nie śledzę, szczerze mówiąc. E, a mimo wszystko e, widziałem, że tak, e, tak naprawdę jakaś e, afera za aferą wyskakuje. Bo chyba ostatnio też coś Angelina Jolie, e, a propos brada a, zaczyna wyciągać brudy. Wsz wszyscy, wszyscy wyciągają jakieś teraz brudy, jakieś to się stało. Nie wiem, nie rozumiem tego do końca. Nigdy mi się to też nie podoba tak naprawdę, jakby taka jakaś publiczna, publiczny, taki jakiś publiczny ekshibicjonizm życia prywatnego. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma, ktoś, ktoś ma coś za skórą, to dobrze dojść do prawdy, ale czy to trzeba robić jakby od razu jakimś takim publicznym linczem? Nie wiem, nie chcę też bronić tutaj Depa, bo nie wiem, na czym polega jego. E, jego... Przybliżając, mogę cię powiedzieć.
0: Ostatnia historia z Depem była taka, że jego chyba już była, tak mi się wydaje, że ona Amber Heard oskarżyła go o to, że był damskim bokserem. I ostatnio Dep przegrał proces, tak naprawdę nie z Amber Heard, tylko gazetą, która nazwała go damskim bokserem. Do e, no izolacji tego, że Dep uważał, że nie, gazeta nie mogła go tak nazwać, ale sąd uznał, że jakby gazeta miała do tego prawo. Mhm. W związku z tym, jeżeli są publicznie nazywany damskim bokserem, a sąd jakby przyznaje temu rację, no to od razu w Hollywood pojawiły się głosy, że wiadomo, należy go skancelować no tak. i, i usunąć, tak że na przykład został skasowany z obsady filmu Fantastyczne Zwierzęta. W trzeciej części, już go nie zobaczymy, będzie Matt Mikkelsen zamiast niego w, w roli Walda. No ale to
1: są Świetne, świetny aktor swoją drogą Mikkelsen.
0: Świetny aktor, to
1: prawda. <laughs> może, może, wiesz, nic się nie dzieje bez przyczyny, to znaczy, znaczy, tak, nie uważam, że jest jakakolwiek, jakiekolwiek argumenty można znaleźć na akceptację takich zachowań, jeżeli sąd tak stwierdził, prawdopodobnie gość coś zawinił, niech teraz odpokutuje to, nie wiem, czy, czy, czy filmowym linczem, czy jakkolwiek inaczej może, natomiast to też daje ciekawe światło na tą sprawę, że jakby deb rzeczywiście miał zakończyć swoją karierę, to i tak zrobił dużo różnych kolorów i tak jak powiedzieliśmy, i były bardziej jakieś art house'owe, owe, owe um, artystyczne, stricte przedsięwzięcia, ale też i, też i komercyjne. Um, mam w ogóle też jeszcze taką myśl, mhm. um, że jest taki artysta, który ostatnio mnie e, zafascynował, tak jak zresztą świat też e, się nim zafascynował za sprawą Jojo Rabbit, tak Away TT? Tak jest TT. I ten gość jest dla mnie też mega odjechaną postacią i taką inspirującą. Po pierwsze, bardzo ciekawym jest to, że robi odważne filmy w rozumieniu takim, że te scenariusze są. Wydaje mi się, że są dziwne, niekonwencjonalne i znalazł na to klucz, mm -hmm. odważny klucz, tak, tak, tak ja to odczu, od, od, odczytuję, że znalazł klucz w postaci takiej, okej, okay, zrobię film, który będzie dokumentem o wampirach, teraz wracam do What We Do In The Shadows, um, ale żeby przekonać innych, że to może mieć sens, biorę na siebie główną rolę. I tak samo zrobił w George Rabbit w zasadzie, wcielając, e, wcielając się, w w się w Hitlera, co też jest takim mocnym strzałem, dość ryzykownym, a zrobił to, uważam, zostało to wyważone e, świetnie. I tak jak What We Do In The Shadows jest humorem, który którym bardzo odpowiada i, 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 i Kurczę, jest to mega odjechane kino, tak w Jojo Rabbit udało mi się dotknąć czegoś, co, co mnie fascynuje w kinie i nieczęsto mnie spotyka, że to był taki film, gdzie, gdzie płaszczyzny jakiegoś takiego odbioru tego filmu zaczęły się ścierać, na takich, w takich rejestrach, że, że w tym samym momen momencie się śmiałem wewnątrz gdzieś tam płacząc i wzru będąc wzruszonym. I niesamowite to było dla mnie. To, to mi się tak skojarzyło, co prawda, na innych um, pułapach, bo tutaj byłem wzruszony i zarazem się śmiałem z tego, co tam z abstrakcji wydarzeń, ale podobnie miałem kiedyś, jak robiłem, odrabiałem pracę domową mhm. i leciałem przez twórczość um, Davida Lincha ciężką twórczość, ale bardzo intrygującą i obejrzałem, e, wtedy akurat miałem też taki czas, to było podczas moich pierwszych studiów, e, oglądałem te filmy sam po prostu w domu, e, w swoim mieszkaniu pierwszym i oglądałem Głowę do Wycierania, Razorhead. To jest, I to był film, który no raz, że jest ciężki, ale tam też dotknąłem czegoś takiego i to jest dla mnie fascynujące, że jak jest scena uh, Lady in the Elevator, gdzie zniekształcona kobieta z takimi paskudnymi naroślami na głowie śpiewa In heaven everything is fine i, i to, jest, to był moment, kiedy ja pamiętam, jak strasznie mi było z tym niewygodnie, bałem się tego, ale zarazem w obliczu całej opowieści to był moment, który był wyzwalający i przepiękny. I strasznie to jest trudne, żeby takie coś uzyskać w kinie, i, I taką bym zrobił mapę skojarzeń. Nie wiem, czy to można w ogóle tak porównać, Dawać. ale oni gdzieś taką na takich strunach zagrali, które, które mnie, które wydaje mi się, że żadna z, in, z innych sztuk nie może na mnie zagrać. To znaczy, może, może w muzyce, może też to się z, gdzieś tam z, wydarzyć, ale, ale film, no jednak, jest piękną, piękną fuzją dźwięku, obrazu aktorstwa, wizji, koncepcji, dlatego chyba mnie tak fascynuje jego proces tworzenia i dlatego chcę w tym, w tym uczestniczyć.
0: No a wracając jeszcze do tej White to on kręci czwartego tora, ale nakręcił też film z Michaelem Fassbenderem, na który na przykład strasznie czekam, Next Goal Wins, o trenerze piłki nożnej, który postanawia pomóc najgorszej drużynie w, w dziejach historii piłki nożnej. Nie słyszałem Jest o Jest na dokumencie, ale no, takie mam poczucie, że to jest po prostu absolutnie temat pod White Itego
1: i no jego wbitowe poczucie humoru tak. wejdzie w to jak w masło. <laughs> A słuchaj, w ogóle ostatnio um, ostatnio mam trochę problem z um, filmami, które, które mnie poruszą albo po prostu mi się będą podobały mhm. i natrafiłem na taki jeden film e, i to jest nowy film Clint'a Eastwooda Nieprzymytnik tylko następny jego film, który ostatnio się pojawił na jakiejś... Richard Jewell, Richard, Richard Jewell. Widziałeś ten film? Jeszcze nie. Kurczę, A. serdecznie też bym zachęcał do tego, bo to też jest film, który... Który ma w sobie jakąś niesamowicie piękną prawdę o, o jakby bezgranicznej dobroci, co z niej może wynikać, może gdzieś tam dysfunkcji głównego bohatera, która też jest w niego wpisana, no, ale przede wszystkim o, o sile rażenia mediów mhm. i jakby sile sprawczej mediów, często skierunk znaczy skierunkowanej w, w stronę jednostki i, i, i co z tego może wynikać i co to, co to powoduje. Ja uważam, że, że na pewno powinien to być jakiś taki obowiązkowy film dla wszystkich redaktorów portali plotkarskich o, na przykład. Ja bym to tak zaproponował, żeby wszyscy powinni to obejrzeć jako, jako obowiązkową pracę domową. Była afera w ogóle wokół tego filmu, akurat wokół postaci dziennikarki,
0: którą gra Olivia Wilde z Olivia tego, co White, pamiętam. Tak, tak, że ona oferuje w jednej chyba ze scen. Tak słyszałem, seks za jakiegoś newsa albo żeby generalnie tak jest, co, co, jest, coś jest, taki układ. Tak, więc generalnie oskarżono, że no, jest to niepoprawne politycznie i nie, nie powinna się taka scena znaleźć w filmie, ale i Olivia Wilde i Clint Eastwood bronili tego, ale to taka... Ciekawe, co, ciekawe, ciekawe bo
1: się... uważam, że właśnie w filmie, w filmie można naprawdę sobie pozwolić na dużo. Mało tego, jeżeli poja konsekwencją tego elementu filmu pojawia się to, że pojawia się dyskurs, czy to jest dobre, czy złe, czy to powinno być w filmie. Już to jest, staje się moim zdaniem atrakcyjne i interesujące z punktu widzenia widza. Jakby film daje nam szansę tworzenia, tworzenia rzeczywistości, w których wydarzają się rzeczy, które mogą być przestrogą, żeby się nie działy w naszym świecie. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że ten film jednak mówi o olimpiadzie sprzed lat, więc to też były czasy, gdzie mentalność ludzi była trochę inna niż aktualnie nasza. Ale serdecznie polecam ten film. To był naprawdę z ostatnich moich filmów, film, który, który dotknął jakichś takich bardzo wrażliwych stron i, i mnie poruszył.
0: A wracając tymczasem do filmów, które wymiłeś, chciałem Cię podpytać, bo wspomniałem już o tym, o, o Jamesa Dina, Aha. bo, bo mówiłeś mi, zanim rozpoczęliśmy nagranie, że obejrzałeś sobie jeszcze przy, przed naszym spotkaniem na wschód od Edenu i trochę czułeś się jednak rozczarowany.
1: Tak, no bo tak to jest, to jest ciężka ta lista, którą Ci podesłałem. Zastanawiałem się nad tym, co tam, co tam włożyć. I, i z, pomyślałem o na wschód od Edenu, gdyż jest to film, który, który przed laty zrobił na mnie duże wrażenie w kontekście takiej długiej, epickiej, ep, epickiej epopei o, o rodzinie, o braciach, o niesnaskach, zazdrości, miłości. I, I to, co mnie na przykład poruszyło, to to, jak Elia Kazan buduje w tym filmie poruszyło to, co mi się spodobało, to, to na przykład, że to był film, który, to jest film, w którym nie, nie ma czegoś takiego, że jest pierwszy plan i tyle. Nie jest tak, że jest pierwszy plan i drugi plan Wszyscy I tyle. grają
0: do jednej bramki.
1: Chodzi mi, że tam jest, są ujęcia takie po prostu totalne, gdzie jest pierwszy plan, drugi plan Trzeci plan, a jeszcze w czwartym planie przejeżdża jakiś wóz na polu. I to jest coś takiego, że, że to się jakby jest statyczne ujęcie dzieje się scena, rozmowa dwójki osób, i, i w trakcie tego tej długiej sceny, podążasz za tym, o czym rozmawiają, ale nagle zaczynasz zauważyć te kolejne elementy i w pewnym momencie, gdy już zauważysz, dojdziesz do tego wozu na samym końcu, widzisz jak piękną kompozycją, taką malarską niemalże jest, jest ta scena. I pod tym względem ten film mnie zafascynował. Obejrzałem go rzeczywiście dwa dni temu, bo pomyślałem, że jeżeli będziemy mieli o nim rozmawiać, to może wypadałoby sobie go przypomnieć, i trochę się, na nim, trochę się na nim zawiodłem w kontekście filmu, który miałby być jakimś takim moim statementem, że to jest film, który mnie skonstruował. Natomiast, natomiast no nie, no, jest to dobry film, sam James Dean... No właśnie, broni się i... dalej jako aktor i, i ta legenda
0: ekranu, czy masz wrażenie, że jednak jego aktorstwo być może się zestarzało?
1: Myślę, że na pewno trochę w, w wszystkich w tym filmie aktorstwo się trochę zestarzało, jest to zupełnie, zupełnie inne granie. Natomiast ja, jak się wskoczy w taki gatunek, to się za tym, znaczy w taką konwencję, to się za tym podąża i, i nie ma tam jakiegoś takiego, że się w to nie wierzy. Natomiast James Dean no to jest ciekawa bardzo postać, no człowiek, który, który jest legendą legendą głównie za sprawą e, fascy, fascynacji sportowymi autami, e, które, które doprowadziły do tragicznej śmierci. E, jest on ikoniczny i e, to co mnie w nim fascynuje to jakiś taki... Mm, no, to jest to piękne, że w swoim tragizmie, że, że ten człowiek odszedł będąc bardzo młody i, i w pierw, pięknym Porsche Cabrio jakby pożegnał się ze światem, gdzie gdzie? Gdzie po prostu on taki był, prawda? Zrobił buntownika bez powodu. On i na wschód od ta, Edenu. Tak jest, I, i nagle zniknął, prawda? Natomiast no, ta postać jego jest na wschód Dedenu dość specyficzną postacią, bo gra takiego brata, który, który ma duży, duży problem jakiegoś taki, takiej chęci robienia dobra, czynienia dobra, a świat trochę odbiera to jako, jak, jako, jako to, że on jest tym bratem, który jest zły, a do tego ma wpisany no nie wiem, jakie tu dobre słowo użyć, żeby, żeby to e, ładnie nazwać, ale on ma w sobie pewnego rodzaju dysfunkcję, o, mhm. może tak bym to powiedział. I ta dysfunkcja jest bardzo namacalna w, tym, w tej kreacji i e, jest trudna, ale moim zdaniem w obliczu całej opowieści tej filmowej to akurat w tym filmie on się absolutnie broni, to znaczy w tej, w tej swojej, to jest, to jest taki trochę typ grania jakby cały czas świeciło bardzo mocne słońce mhm. i, i to, to słońce tak bardzo mocno świeci, że cały czas ma przymrużone oczy i, i tam coś, coś sobie dopowiada w swoim świecie będąc. No Można to lubić albo nie, ten film na pewno na pewno jest ciekawym filmem, myślę, że warto go zobaczyć może tak. A czy jest jakimś opus magnum moich poszukiwań filmowych, to, to nie wiem. Chyba nie. Ja mam w ogóle tak z filmami, że żadnemu filmowi nie dałem i nie dam. Mam na, znaczy póki co 10 chyba na 10, 10 na 10. Tak, ale to, to wynika z tego to wynika z tego, że bardzo chętnie dam 9. czemuś, co jest dla mnie świetne i, i, i genialne. Natomiast jak mogę dać 10? Jak, jeżeli nie widziałem jeszcze wszystkich filmów, które zobaczę. Rozumiesz, to jest, jest coś takiego, jakby jak ustalić skalę, skoro, skoro są filmy, które dopiero nadejdą. A co jak coś się okaże lepsze, m, prawda, od tego, co dotychczas widziałem? Oczywiście filmy filmom nierówne i można dać czemuś po prostu dychę, ale cały czas żyję takim, taką, ta, takim marzeniem, że może ta dycha dopiero jest przede mną i dopiero zobaczę ten film i będzie coś, co mnie tak zachwyci za miar i ponad wszystko.
0: Tak, to jest też ciekawe, o czym wspomniałeś, o tym, że filmy, które oglądaliśmy nie wiem w dzieciństwie albo lata temu i zrobiły na nas piorunujące wrażenie, dzisiaj może niekoniecznie, po latach, kiedy wracamy do nich, robią to wrażenie, że ta tak. nostalgia, ten taki czynnik magicznej, trochę różowej mgiełki przy, przez te okulary, kiedy wspominamy coś, co było lepsze, fajniejsze, nagle okazuje się, że nie. I pytanie, czy na przykład wracać czasem do jakichś filmów po latach, żeby sobie Cie nie, nie tego, psuć no tego nie Tak, to jest bardzo dobre
1: pytanie. Mam jeden film, który też e jest dla mnie takim wspomnieniem z dzieciństwa, do którego podszedłem. Akurat to przełamie tą konwencję, czy to, to, to założenie, bo wciąż mi się bardzo podoba mhm. ten film. Ale jest to Gladiator, na którym byłem, jak byłem bardzo młodym chłopcem, bo to był jakiś film. 2000, 2000, 2000 rok, A ja jestem 92, więc jak on był w kinach, to pewnie, znając życie, to był 2001 pewnie w Polsce. Mhm. Więc miałem lat. 9, tak? Coś takiego. I poszedłem na ten film z moim starszym bratem, który akurat byliśmy u mojej mamy w pracy. I, i, I tak postanowiliśmy, że pójdziemy do kina, poszedłem z bratem, pani powiedziała w kasie, że nie ma opcji, żebym poszedł na ten film. A my mówimy, no dobrze, jakby mama napisała, no to jak mama napisze, poszliśmy do mamy, mama napisała, że zezwala Nikodemowi na pójście, to ja tam, tam podpisano mama. No i rzeczywiście poszliśmy z tym, wpuścili mnie i to był film, który poruszył mnie tak jak, no nie wiem co tak naprawdę później. Po pierwsze, no jest to epicki film, też genialny. To był tak naprawdę też, to, to był też moment, kiedy absolutnie się zaerałem tym królem tak, Blackienem ale jednak z jakimś Phoenixem. Tak, i on ten komodus, którego tam stworzył, tak, on był tam tak, komodusem. do tak. psychopata. Świetny psychopata i te jego oczy, które tak grały, ja już wtedy czułem, że wow, to jest, kurczę, aktorstwo. Russell Crowe też genialny, natomiast tam jest taki piękny moment, który po prostu jest dla mnie no, też ikoniczny, jeżeli chodzi o jakiś taki moment wzruszenia w kinie.
0: Nazywam się Maximus Decimus, ojciec no, to... zamordowanego dziecka, tak. a masz zamordowanej żony
1: <grym> To jest piękne, ale chodzi mi też o ten, o ten spacer pod koniec po polu przed mhm. domem z, z piękną muzyką, gdzie tam śpiewa... Lisa, Gera. Lisa Gerard, tak, z Dead Can Dance. kurczę, no to jest dla mnie coś, co właśnie to jest taki namacalny przykład pięknie stworzonego dramaturgicznie momentu, który już wiadomo, że już się wszystko wydarzyło w tym filmie, ale z tą muzą to jest po prostu takie, że no nie wiem, jak, jak bardzo ze skały trzeba mieć serce, żeby coś tam nie drgnęło w tym, w tym momencie. I tak, to jest film, który, który zawsze siedział w mojej głowie jako takie wow, to jest film i zawsze jak do niego wracam, wciąż, wciąż pracuję. Ale zgodzę się z tobą, że są filmy, które, które tą swoją taką datę przydatności no, mają ograniczoną. Jakiś tytuł ci przychodzi na przykład do głowy, do którego mm.
0: wróciłeś po latach i potem się okazało, że to już nie jest to i żałowałeś?
1: Mm, no właśnie, mo, mo, może na wschód od chociaż to tak, jest ciekawe, okay. bo, bo, bo tak naprawdę no, to jest film z, chyba z lat 50 roku, tak 55, 55 nie wiem, 50, tak. tak coś takiego. Więc tutaj, co za różnica, trzy lata w tył czy w przód. <laughs> Wiesz co, nie wiem, no, mam takie filmy albo nawet na przykład mam serial, do którego podchodziłem trzy razy i nie mogę się przemóc. Mm -hmm. I to jest ciekawe, bo wszyscy się nim strasznie fascynują. I chodzi mi o grę o Tron. Mhm. I kurczę, dla mnie ten pierwszy sezon, w którym cały czas tkwię i nie mogę z niego wyjść, jest kurczę, tak tandetny. Scenograficznie jakieś to jest takie. Mi to pachnie. Um, Sultan Sulejman, ten turecki serial, wiesz, który... Tak, emitowany przez telewizję publiczną, tak, tak. tak, tak. tak. Jest stulecie, stulecie tak. No, to, to mi pachnie trochę w ogóle jakby takim układem siły. Myślę, kurczę, kocham fantazję, znaczy lubię bardzo i chętnie w, bym to wskoczył i nie mogę. Natomiast no, tam już, już wiem, że podobno to się rozkręca i w drugim sezonie już więcej było i kasy, jakby bardziej w to wszyscy weszli. A Natomiast no tak, to, to jest na przykład rzecz, z którą jakby nie mogę, a podchodziłem już naprawdę ze trzy razy do tego serialu, całą z, z pełną zawartością inwentarza, chciałem po prostu, okej, okay, dobra, mam czas, obejrzę to i kurczę, nie mogłem przez to przebrnąć. Ciekawe to jest, bo wszyscy moi przyjaciele, y, którzy żyją, <laughs> mówią, że o stary, to jest serial, a jakoś tego nie mogę, nie mogę, nie mogę w to wskoczyć. No, no to jest problem
0: niestety, jak czasem za serialem ciągnie się fama czegoś, co jest w rewelacyjne, wybitne, jedyne w swoim rodzaju, kiedy nagle oglądasz to i okazuje się, że, że nie jest aż tak dobre, jakbyś się spodziewał, to to możecie sparzyć, a może czasem po prostu potrzeba trochę więcej...
1: Czasu. Zgoda, zgoda, może, może to nie jest moment, ale to co mówisz też jest niezwykle ważne dla mnie w, w, w ogóle odbiorze kina: em, że jest coś takiego, jak, jak się nastawiam na film, który, że o oh jest, na przykład tak było z Klimaksem. E, climax jak nadchodził, miałem kurczę Gaspar Noe, jakby naprawdę ważnymi filmami dla mnie jest Love, bardzo ważnym filmem jest Enter the Void. No, filmy, które zresztą mam plakaty tych dwóch filmów w swoim domu i, i czekałem, czekałem na ten film, licząc, że O, oh jest wraca Gaspar i, i jeszcze co za temat, w ogóle wow, jakiś lot, tancerze, jakiś, jakaś substancja i w ogóle szaleństwo i byłem taki nastawiony, że czekałem na to, jak po prostu dzieciak na, na Świętego Mikołaja i kurczę, ten film, owszem, im dalej od niego, e, Coraz bardziej mi się podoba mhm. i generalnie uważam go za niezły film. Ale wszedłem tam z nastawieniem, że to będzie coś arcygenialnego. I więc z tym nastawieniem to jest niezwykle, niezwykle ważne, e, że wolę, wolę zdecydowanie podchodzić do filmu e, nie wiedząc o nim nic, mhm. albo nie mając nastawienia, e, albo oczekiwań przynajmniej, bo znacznie łatwiej mi się pozytywnie zaskoczyć niż, e, niż zawieść. I jest fajny klucz, który mam. Akurat <laughs> swoją drogą, Climax też był ich filmem, ale, ale jest um, dystrybutor Gutek, mm -hmm. Gutek Films, który, który moim zdaniem robi świetną robotę w Polsce e, i ich selekcja jest. E, Genialna i bardzo lubię chodzić na ich filmy, Hot Climax też był ich filmem, ale no nie wiem, Dom, który zbudował Jack, ostatni film, albo nie wiem czy ostatni, może coś później jeszcze zrobił Lars, chyba ale ostatni. Tak, chyba ostatni. Lars von Trier, no, ciężki artysta, podchodziłem do niego kilkukrotnie, widziałem kilka jego filmów, ale ten film uważam, że jest na przykład świetny, to znaczy dla mnie najbardziej zrozumiałem ten film gdzieś tam i, i, i trafił do mnie. Um, ostatnio byłem też na filmie um, Palm Springs. Super film. Super film, też właśnie Gutka. Kurczę, oni są naprawdę nieźli w tej selekcji i cieszę się, że są u nas w Polsce. Podoba mi się to, bo um, rzadko, rzadko się, y, tak, rzadko się mogę sparzyć na, na ich filmach. Nie wiem, czy też tak masz, ale nieźli są. Są nieźli, no i myślę,
0: że od, kurczę, Roman Gutek od lat 80., kiedy współtworzył Warszawski Festiwal Filmowy, potem stworzył swoją firmę dystrybucyjną Nowe Horyzonty, no jakby tworzył podwaliny tego kina autorskiego, Dokładnie w Polsce, że, że dzięki niemu widzowie byli skazani. Nie, właśnie nie byli skazani wyłącznie na hollywoodzkie produkcje, tak ale jest. mogli znajdować sobie takie małe perełki. A Roman Gutek był trochę jak jubiler, który na to dokładnie, światowych tam festiwalach to. odnajdywał perły. Ale patrząc na tw twoje tytuły, jak, jak, jak ci słucham, to mam wrażenie, że, że, że lubisz przeszłość. I generalnie jest w tym jakaś tęsknota za przeszłością, i gdybyś mógł, to byś pewnie zah zahaczył z chęcią, nie wiem, przeniósłby się do jakichś lat 60. -tych, albo 70., tam sobie trochę. No, um. Jest, Mo tak? Może tak być. Czujesz sobie taką tęsknotę, że, 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 że masz wrażenie, że lepiej byś się na przykład odnalazł, no nie wiem, w latach 70. w Londynie. No. <laughs> albo w, swing w swingującym Londynie lat 60.
1: -tych. Wiesz co, czy, czy lepiej, no, staram się mimo wszystko jakoś odnajdywać w tej rzeczywistości, w której jest mi dane żyć. Natomiast no, jest coś takiego. Jest coś takiego, że lata 60. 70. wydaje mi się być super interesujące. Są elementy na współczes współczesnego świata, które. Które są moim zdaniem, no oczywiście korzystam z nich, ale, ale też są takie ujmujące trochę, mam wrażenie, wartości tego, tego jak wygląda życie, tego co robimy i z tej tęsknoty, o której mówisz, rzeczywiście wynika to, że, że na przykład, no nie wiem, jestem zafascynowany kamerą Super 8. Kamerą, która była, powstała w latach 60., w latach 80. miała być największym hitem, gdzieś tam pracowali nad tym tak naprawdę co parę lat różne firmy, głównie Kodak. I, i ta kamera zupełnie się nie przyjęła, ale, ale była. To jest kamera taka podręczna, jak pistolet wygląda, i jest tam rzeczywiście taśma 8 mm filmowa. I, i w tym jest coś takiego, że od kiedy mam tą kamerę i od kiedy nie mam czasem sobie coś kręcę, rozumiem, jak wielką wagę. Ma, ma każda decyzja naciśnięcia tego z prawda? I jakże to ma względem iPhona, który ma Możesz kręcić wszechmiar ciebie. tak, mamy Chcesz. nie dość, że mamy tyle, ile mamy pamięci, to jeszcze mamy chmurę, możemy kręcić, kręcić a potem się zastanawiać, co by z tego było fajne. I, i na przykład idąc tym elementem, tym, tym, tym symbolem może też czasów tamtych i, na, i naszych, jest jakaś taka we mnie też tęsknota za tym brakiem brakiem jakiejś takiej konsumpcji i, 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 i tego, tego te, tej technologii, która nam pomaga, ale trochę nas wyręcza. Tylko, że wiesz, to z drugiej strony to taka jest wie, mrzonka, no bo co ja mogę sobie myśleć, no jakby nie mam portalu, przez który przejdę do tamtych czasów. Fajnie by było kiedyś rzeczywiście zmierzyć się z postacią może filmową w tamtych czasach osadzoną. A cóż, no, Będę sobie po prostu czasem kręcił też tą superusemką. <laughs> i wyobrażam sobie, że, 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 że te lata 60. wciąż gdzieś tam
0: mogą w nas żyć. no, no u Super 8, ukochana kamera Stevena Spielberga, na której kręcił swoje pierwsze filmy, pacholęciem jeszcze będąc. Dokładnie. No, Czyli tak. ja zresztą kręcił film Super 8 o Tak, ale wiesz
1: co, mam jeszcze jedną taką małą myśl, jeżeli no. mogę, że, że jest coś takiego też w polskim kinie, co mógłbym nazwać jako pewnego rodzaju tęsknotą, Tutaj też mógłbym w dwa tory pójść, bo, bo zaznaczam, że uważam, że fajnie się dzieje w polskim kinie ostatnimi czasy. Nie chcę na to też narzekać, bo naprawdę uważam, że dużo, dużo dobrych rzeczy się pojawia, już pojawiło. Natomiast, natomiast jest coś takiego, ja się urodziłem w wolnej Polsce w 92 roku, po transformacji i wydaje mi się, że w tych czasach PRL-u, których było nie wiem, dane życiu, na przykład moim rodzicom, był jakiś taki stymulant artystyczny w postaci tej może cenzury, może czegoś to trzeba było pokonać i, i te filmy miały w sobie jakąś taką fajną drugą głębię. No, wspomniane tam przez, przez nas też dzisiaj już zazowate szczęście mhm. chociażby. No jest to komedia, ale komedia, która jest rozbrajająca gdzieś tam, to znaczy końcówka tego filmu no jest taka, że chce się płakać pomimo tego, że, że w sumie gdzieś tam też się śmiać. I um... No, nie wiem, przekładaniec Andrzeja Wajdy, na przykład, I to jest taki... Ekranizacja Stanisława Lema, którego kochasz. Tak jest, dlatego <laughs> chciałem to też zahaczyć. Ekranizacja, tak, opowie opowie to jest chyba, przekładaniec jest chyba jakimś elementem, elementem zbioru opowiadań i to jest film, który kurczę jest tak odjechany i strasznie mi się podoba. Opowiada o dwóch braciach, którzy w rajdach startują i w wyniku wypadku zostają połączeni w jednego człowieka, no i tutaj się pojawia jakby dylemat, którym z nich jest ten, w zilu część procent części ciała ten jeden składa się względem tych dwóch poprzednich. I, I w tych starych filmach w Polsce jest jakiś taki lot, jakieś takie pozwolenie sobie na, 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 na szaleństwo, na jakieś takie niekonwencjonalne rozwiązania. I dlatego może też e, wspomniałem o, w tej mojej liście o, o Kubie Czekaju i Baby Bump, mm -hmm. bo, bo, bo w tym filmie też jest e, totalny odjazd i jakby sama, e, sama kon, konwencja też stworzona przez, przez Kubę Czekaja jest e, dla mnie fascynująca. Ten, e, ten szeryf, który jest policjantem i pilnuje wszystkich i sprawdza ich e, testami. E, jakieś to jest takie odrealnione, a zarazem mówi o bardzo prostym kompleksie młodego chłopaka w postaci odstających uszu. No, też
0: pokazuje, jakby świetnie, e, proces dojrzewania, kiedy nasze ciało się zmienia i my sami się tak. zmieniamy i nie wiemy do końca, co się dzieje, dla nas jest to chłody horror. Tak, tak. <gry> Właśnie, jakbyśmy prawda. byli u Cronenberga nagle bohaterami. Tak. To się świetnie Czekajowi udało e, zrobić. Będziesz pacał z Kubą Czekajem może?
1: Jakiś film? A tak mnie, jak bym, no ja, jak nie, jakbym no, robił podprowadzenie. Nie no, ja nie wiem, może, co, może, ba, może tak ba, będzie. Nie no, może, nic o tym nie wiem. Nie. Bardzo, chętnie, bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Natomiast jest, jest wielu twórców, którzy, których chętnie bym spotkał. Bo uważam, że kilku szczególnie. No. Też uważam, że Agnieszka Smoczyńska na przykład jest super polską reżyserką. Chętnie bym się spotkał ponownie z Kaśką Rosłaniec. Z... A co w ogóle się u niej, bo ona zniknęła, mam wrażenie, Kaśka czas, zniknęła. Szatan kazał tańczyć. Tak, ale, ale zrobiła film w międzyczasie, okay. nad którym pracuję i gdzieś tam też jesteśmy w kontakcie pod względem muzyki w tym filmie i gdzieś tam możliwe, że dołożę swoje trzy grosze, żeby, żeby ten film też udźwiękowić. Bardzo, bardzo też z Kaśką, no Kaśce bardzo dużo zawdzięczam. I tak naprawdę jej, jej film Baby Blues, w którym, w którym, od którego zaczynałem no zbudował, zbudował moją, moją jakąś taką myśl na temat filmu. Później to, ta myśl została kilkukrotnie zweryfikowana przez realia innych, innych projektów, ale wciąż trzymam w sobie tą, no nie wiem, może lecej młodzieńczą naiwność, że, że tak filmy dalej mogą powstawać. I wierzę, że Kaśka dalej tak filmy robi, no ten film był po prostu niesamowity, jeżeli chodzi o, o, o jakąś taką wzajemną czujność, o, o bezpieczeństwo w ramach zdarzeń na planie, o, o czas przygotowania, o czas realizacji, no to było coś, coś niesamowitego. i i uważam, że to też jest e, niezły film. A też w Polsce, z tego co pamiętam, <gryw> był mocno e, odbierany m, jakby jedynkowo To znaczy, albo ktoś mówił, że totalnie tego nie kuma, albo ktoś mówił, że fajna, odważna próba. Ale został doceniony za granicą, z tego co pamiętam. Nagroda w Berlinie. Tak, pamiętam. tak. Z, tak, Krzysztołowy Niedźwiedź w Berlinale. No tak, ja dzięki Baby Plus też pozwiedzałem, pozwiedzałem trochę, bo właśnie byłem w, w Stanach. Byłem w Stanach, byłem w Reykjaviku, na Reykjavik International Film Festival. Byłem w, Ber w Berlinie na Berlinale. I to, to też zawsze te festiwale są dla mnie też jakimś takim super czasem, bo jest wtedy szansa na zobaczenie no tego, co robi pan Roman Gutek w Polsce, tylko że w skali świata. <laughs> są inni, jesteś że Jesteś u źródeł, tak, tak, tak jesteś u samych źródeł. No i tak, no, nie pamiętam, na którym z tych festiwali, ale na przykład kiedyś widziałem taki film La Piscina, nie pamiętam ani, ani kto zrobił ten film, ani, nie mam danych, natomiast był to film, który był też gdzieś tam taki poruszający i też mi się zapisał w pamięci, opowiadał historię takiego outdoorowego basenu, i grupy, e, która latem na tym basenie e, ma zajęcia razem ze swoim prowadzącym. I ta grupa była, e, to była grupa dzieci z e, upośledzeniem. Mhm. I kurczę, no to była jakaś taka f, f, mocna dla mnie podróż, bo teoretycznie nic się w tym filmie nie dzieje. Wszystko się dzieje w jednej lokacji. E, oni sobie pływają gdzieś tam w dziwny sposób, trochę rozmawiają w dziwny sposób, ale kryje się w tym e, piękna jakaś taka opowieść o o, o, o potrzebie właśnie akceptacji, normalności i, i, i cieszenia się z bardzo prostych rzeczy na przykładzie tej grupy i tego jednego basenu. No nie wiem. I to właśnie na takich festiwalach można zobaczyć filmy, które no, sam z siebie może by się nie puściło sam z siebie na, nie wiem...
0: Jakbyś przeczytał opis fabuły, to prawdopodobnie tak, byś... Tak, a
1: tam nagle, okej, okay, jest za 15 minut, jest, o, tam jest sala, 15 minut do filmu, lecę. I dlatego też starałem się zawsze jeździć na, znaczy zawsze, no byłem chyba Razy na Nowe Horyzonty. Mhm. Też genialny festiwal, jeżeli chodzi o selekcję, uważam i dużo dobrego tam można mm, zobaczyć. No ale teraz takie są czasy, że cholerka nie wiem, teraz to się dzieje wszystko online. No właśnie, a co sądzisz o,
0: o festiwalach odbywających się w formie wirtualnej? Bo moim zdaniem to nigdy nie zastąpi.
1: No niestety nigdy nie zastąpi. Festiwalu. Nigdy nie zastąpi, ale z drugiej strony myślę sobie, że. Jest to y, też fajna propozycja, to znaczy y, miło móc y, mieć dostęp do filmów, które byłyby tylko na festiwalu i obejrzeć to w zaciszu domowym. No ale wiadomo, że w festiwale wpisane jest też to, że nie dość, że się ogląda te filmy, to potem się o nich dyskutuje i to jest klucz sprawy, bo te spotkania festiwalowe są, są nieraz... Y, no równie, równie, wartościowe, równie wartościowe jak same, same filmy, wymiana jakaś taka energetyczna swoich, postrze, postrze, swoich spostrzeżeń albo swoich jakiś wrażeń na temat filmu to chyba buduje też po prostu dyskurs jakiś filmowy, który później się przekształca może w jakieś nowe byty albo w zmianę też trochę postrzegania, no ja nieraz się pokłóciłem o jakieś filmy. I bardzo to lubię. Lubię dyskutować. Może kłótnia jest jakaś taka pejoratywna, ale uważam, że dyskutować na temat filmów warto i, i chyba po to też one powstają. Dlatego lubię, gdy są skrajne emocje na temat filmów, w którym na przykład w, m, uczestniczyłem. Mhm. Wolę tak, niż jak jest, Już wszyscy przechodzą. W porządku.
0: 5 na 10 na film. Ja tak ja <laughs> Jeszcze jeden cytat z wywiadu z tobą, Wydał to mi się bardzo y, fajny i chciałem sprawdzić, czy y, po, po dwóch latach, kiedy powiedziałeś to dalej jakby mm, podpisujesz się pod tymi słowami, o twoim pokoleniu. Tym, co mnie drażni, jest bezczynność. Możemy wszystko, a nie robimy nic. To zasadniczy problem pokolenia o wielkich możliwościach. Dalej czujesz, że to, to, to jest... No, mocne, słowa. Ty...
1: <laughs> mocne słowa. Mocne um, słowa. Wiesz co, coś jest na rzeczy. I to też wynika z tego, o czym rozmawialiśmy. A propos m, czasów, w których jest nam dane teraz żyć, e, że nie mamy jakby jednoznacznego wroga, którego trzeba, którego trzeba pokonać. E, chociaż zawsze się jakiś znajdzie, <głos> ale no ostatnio sporo różnych Tak, to, to, się to prawda, to prawda, to prawda. Ale bardziej mi chodzi o to, że że jest coś takiego, że gdy można wszystko, to, to wtedy walka o to wszystko jakby przestaje być w ogóle potrzebna. To znaczy, mm -hmm. jak możesz wszystko, to to nie musisz się do tego dobijać, tylko okej, okay, nie zrobię tego dzisiaj, zrobię to za miesiąc, bo w sumie to mogę. I ja sam mierzę się z tym tematem. Wiesz, filmy, które gdzieś tam wspomniałem, te tematy, no owszem, to są rzeczy, które chciałem zrobić, teraz pracuję nad czymś innym. Wszystko to wynika też z tego, że ciężko się zebrać mhm. i przysiąść na dwa miesiące i stworzyć dobry szkielet filmu i później pchnąć go dalej, próbować o niego walczyć. W obliczu miliona pokus i miliona filmów do zobaczenia i tego, że już teraz nie muszę, ja jeszcze jak byłem młody, to pamiętam, że m, młodszy, w sensie byłem dzieciakiem, to pamiętam, że były, chodziłem do wypożyczalni kaset wideo albo DVD mhm. i wypożyczałem filmy, które obejrzę razem z, z, z rodzicami albo sam. Teraz jakby nie mamy czegoś takiego, że, że musisz się zastanowić nad tym, że o słyszałem o tym filmie albo przeczytałem recenzję tego filmu, zobaczę go. Teraz wchodzisz w, w wielką bibliotekę em, filmów i, i możesz De facto sięgać po wszystko i przez to ciężej jest, nie mając tego sita selekcjonować te wartościowe rzeczy. Stąd wydaje mi się, że trochę jesteśmy pokoleniem o wielkich możliwościach, które z tego nie, nie, nie korzysta. To też się przekłada na muzykę. Kiedyś radio i dziennikarze muzyczni wielką moc mieli, no bo dostawali albumy muzyczne, które prezentowali. Były listy przebojów, ludzie to słuchali, zgrywali sobie na kasety. Teraz wrzucamy coś na YouTube i na tym YouTubie recenzentem tego staje się każdy z nas, prawda? Czyli łapka w górę, łapka w dół. I to jest trudne względem naszych czasów, z jednej strony można by pomyśleć, ha, dobrze, właśnie teraz jest głos ludu i każdy może decydować o tym, co jest dobre, co jest złe, tylko pojawia się trochę pytanie, czy, czy każdy ma do tego, jakby każdy ma, nie no, Prawo tak, ma, ale nie, pytanie prawo czy... Nie, prawo ma, wiadomo. bardziej czy ma jakieś kompetencje, no o to mi chodzi. Fajnie, że kiedyś było jakieś sito e, osoby, która poświęciła życie na to, żeby, żeby w tą muzeę na przykład albo film się zagłębić. I wciąż takie rzeczy się dzieją, ale w Odchłani tych wszystkich meandrów, YouTube'a i, i YouTuberów, nie wiem, i domorosłych recenzentów. No jest to z jednej strony fajne, bo wiadomo, jak ktoś, że, że każdy może, ale z drugiej strony obniża to trochę, mam wrażenie, jakość i, 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 i też błądzimy przez to po prostu, błądzimy. Trochę, nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, czy dalej się z tym zgadzam. Nie chciałbym deklaratywnej tezy stawiać. Czy, jesteśmy, czy, czy tracimy potencjał e, gdzieś tam, który mamy? Bo z drugiej strony mógłbym to ugryźć, że właśnie jesteśmy pokoleniem bez kompleksów, e, gdzie, gdzie już nie mamy jakiegoś kompleksu względem Zachodu albo Stanów. I e, jeżeli chcemy, to uczymy się języka angielskiego w szkole, później spiszemy maturę międzynarodową i lecimy gdziekolwiek mamy ochotę studiować. Staliśmy się gdzieś tam obywatelami świata i wydaje mi się, że, że jest to potencjał, który powinniśmy wykorzystywać i na pewno w jakiejś skali wykorzystujemy. Nie wiem, troszkę się w tym wszystkim wiesz, zamotałem już.
0: Wszystko rozumiem i wszystko się zgadza rzeczywiście. No, z jednej strony mamy dostęp do wszystkiego, ale można się w tym wszystkim pogubić w, w, w odchłani po prostu możliwości, które tak. czekają. No, wystarczy wyciągnąć tylko pytanie rękę po co? I to jest to. Na koniec chciałem Cię jeszcze podpytać o kwestie muzyczne, bo, ponieważ mm -hmm. jakby dalej jakby wspominałaś o tym, że, że, że muzyka jest, że jest wspominałaś o swoim projekcie radio a kiedy płyta tak w ogóle?
1: Kiedy płyta, która? No,
0: no nie wiem, twoja, jakaś taka fizyczna, <laughs> wiesz, kiedy, kiedy no, będzie no, można do
1: nabycia w Empiku. Mam, mam nadzieję, że się uda z piątym odcinkiem, żeby właśnie stał się taką płytą i domknięciem całej naszej pandemicznej opowiastki. Ale też, wiesz, no myślę, myślę gdzieś tam też nad tym. Nie da się wszystkiego naraz zrobić. I to też jest wyzwanie mojego pokolenia. Nie chcę być głosem pokolenia, bo w ogóle nie czuję, nie czuję jakby, że mam papiery na to, ale... Słuchaj, no
0: zostałeś artystą. Od artystów często prosi się właśnie o to, żeby byli głosem, nawet jeżeli nie chcą.
1: Ja rozumiem, rozumiem to, ale, ale jest to spora odpowiedzialność i okej, okay, mogę próbować, natomiast... Natomiast no, tak, ja, ja po prostu lubię działać na kilku frontach, ale czasem też przez te kilka frontów um, chcę, chcę robić za dużo naraz i to też jest problematyczne. Więc um, mam teraz um, jakieś trzy osie takie podstawowe mojego, mojego, mojego życia um, zawodowego, na których się skupiam. Czyli na... muzyka, aktorstwo i? Aktorstwo i film. <laughs> okay. Ach, okej, okay. czyli film, e, to, ale niekoniecznie musisz z nim grać, po prostu chcesz go stworzyć. Tak, tak. tak, mam taki gdzieś tam wielki apetyt wewnętrzny i, i, i chciałbym spróbować. E, natomiast e, natomiast no, muzyka też, tylko w muzyce czuję, czuję się gdzieś tam na siłach na daną chwilę, żeby mm, koordynować działania muzyczne, łączyć muzyków z artystami. Producent. Bardziej w tą stronę, to znaczy że sam też chętnie yy, śpiewam, coś tam próbuję. Yy, moim wielkim marzeniem zawsze było zostać gwiazdą roka, yy, Może kiedyś spróbuję, <laughs> <laughs> ale yy, ktoś mi ostatnio w wywiadzie zadał pytanie, yy, yy, czy, yy, czy chciałbym robić, zrobić live act jak Krzysztof Zalewski. i jakby, jakby nie, w ogóle nie, mam wielki szacunek do Krzysztofa Zalewskiego, bardzo go cenię, jest świetnym muzykiem i nie wiem, czy bym jakby chciał jakkolwiek się porównywać do, do kogokolwiek albo starać się dążyć do. On jest muzykiem per se, świetnym artystą, a ja jestem aktorem, który chętnie będzie się też mierzył z działaniami muzycznymi. Natomiast czy bym chciał robić live act, czy bardziej konceptualny album, w którym w którym pojawią się różni artyści, no to to już jest drugo, drugo, drugorzędny jakby temat. Natomiast na pewno kiedyś chciałbym spróbować urodzić jakąś płytę longplaya muzycznego. Natomiast to wszystko w swoim czasie.
0: Dokładnie, także wracając do myśli, o której mówiliśmy przy Davidzie Bowiem, nieważne gdzie idziemy, ważne żeby było ciekawie i tego życzę Tobie, moim gościem, był dzisiaj Nikodem Rozbicki. Bardzo dziękuję, dziękuję. bardzo, pozdrawiam, dzięki.